0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do um Terço Podcast. Já de antemão, como diria o Reginho, vamos agradecer nossos amigos patrocinadores. <risos> amigos e patrocinadores hoje com novidade. Então vamos lá, Glim Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue no Instagram, arroba Quer Makeup investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Segue no Instagram, arroba Imobiliária Raiz. ao Vibration Store. As melhores vibrações na sua cabeça. Segue no Instagram, Alvibrationoficial. Oficial. Espaço de Coworking Eco, Projac de Sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba, eco.org, eco com dois C's em H, tá, pessoal? Economize com custas de escritório. E também hoje, novidade, chegando conosco, Dejuca Forno e Grill. É pizzaria, é restaurante, é o sabor que ele espera. Cara, boa,
1: boa, boa. Tava em dúvida aí de como que é isso. Deixa eu dar um dado, cara. Eu não sabia... Mas o Nejuca, ele tem, se não quiser, quase 30 anos de, de, de mercado amplo. E ele, da região, desde Sapiranga até Porto Alegre, é uma das pizzarias mais pesquisadas no Google. Isso é um dado. O Nejuca fez uma pesquisa. Então, a pessoa é uma das, das pizzarias, nesse, nesse, nesse raio, que se mais pesquisa, para ver o tamanho do cara. A
0: o brabo tem nome, hein? É
1: uma das mais tradicionais aí da região, inclusive, né? Com certeza. Está é. desligado, microfone? propósito? Ah, não.
0: Vamos lá? Vamos lá, Vamos lá? Não, problema tá, é, então. tá bom? Foi? Maravilha. Então, posso falar quem <risos> tá aqui conosco no hoje? Sim, sim. Nosso... Mais uma pro round de mulheres é, fodas que nós recebemos. Podia ter
1: né, velho? É. Carol, eu não vou falar, o seu
0: nome que vai me ajudar. Serakovski. Aê! É! Ah, sou cultura, rapaz. Carol, tá maluco? Uma, uma
1: energia completamente fora da curva. Eu quero que ela explique um pouquinho para nós como que ela faz para ter essa energia e Carol, conta para nós se reinventamos na pandemia de uma forma gigante. Tudo bem para Carol? Muito boa noite.
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, eu estou adorando esse universo podcast, um terço podcast. <risos> Ai. Pois é, a pandemia ela, ela fez com que a gente ou se jogasse no precipício... Se reinventando ou ficasse parado, né? E eu pensei que essa não é tão alta assim, né? <risos> Vamos se jogar, né? E então sim, né? Eu trabalho com. Tenho Sou empresária, né? Personal trainer, e hoje apresentadora e comunicadora da Vale TV, né? E quando em 2019, né, final do ano, eu tinha fechado para levar o meu programa de emagrecimento para a TV
1: que na verdade, tu já tinha de forma digital nos tradicionais.
2: Eu tinha ele presencial na academia, né? E aí eu atendi, assim, eu tava, assim, dando pequenos passinhos pra vender o meu, meu programa fora. Então, assim, ah, tinha um programa lá no, no norte que eu tinha, tava atendendo, um aqui, um no Rio de Janeiro, não sei aonde, né? E aí veio a pandemia. E aí aquela loucura toda, né? E do contrato lá fechado para ir para a TV, mas aí eu tinha que fazer algumas produções, algumas coisas, e eu disse, sem chance, né? E e aí foi, março, abril, a gente naquele naquela aquele problema todo, e eu ali pensando, né? Tentando resolver a minha vida dentro da academia, nesse período, como a gente comentou nos bastidores, a minha agenda de personal, ela triplicou, e aí, então, eu comecei a ir nas casas das pessoas, né? Então, assim, eu não tinha mais muito tempo para pensar sobre né, a questão da TV. Eu já tinha gravado um piloto, né? Já tinha sido aprovado, tudo. Mas não, não conseguia não, não, não conseguia viabilizar isso aí em função desse, de, dessa questão da pandemia. Nesse período, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei, assim... Ai, igual como todo mundo, chateada, tive momentos de desânimo total, sabe? Só que eu sempre, eu sou uma pessoa assim que eu, eu posso estar assim ó, me arrastando, curvada, né? Eu vou me levantar, né? eu vou me levantar, e foi o que eu fiz, eu pensei, eu disse, quer saber? Pelo menos eu vou fazer uma coisa legal pra mim, pra dar uma animada, né? TV é o meu sonho, eu sempre quis... Vamos lá. E aí foi assim que começou, né? Aí fomos buscar patrocinadores, né? amigos, (risos) apoiadores. Amigos amigos e patrocinadores. Amigos e patrocinadores, que são muito importantes, diga-se de passagem, né? E e aí foi indo, né? O programa foi acontecendo e eu fui me descobrindo, assim, tipo, fui vendo que, ok, esse é um caminho que eu gosto bastante. Paralelo a isso, e, e estando em primeiro lugar, academia, né, trabalho como personal e tal, até porque estavam muito confuso. Esse ano inclusive, né, abre, uhum. fecha, não sei que, sabe? Então são coisas que a gente não não é assim. Tu tu tem uma empresa e assim ai ah, vou fechar, né? Não é assim. Não é assim. E não era nem a minha vontade, nem a dos meus sócios, né? Então, assim, ah, o que, que vamos fazer? Vamos nos reinventar, né? Então, assim, ah, atendimento em casa, foi a minha equipe atender em casa, aquele frio que fazia, assim, atendia 5 da manhã na residência, né? Então, são várias coisas que, que foram acontecendo. Mas, para mim, poder me animar, né? Pensei, vou encarar o projeto da TV, né? E seja o que Deus quiser. Tamo aí.
1: Isso, e nós estamos falando de janeiro, aliás, março de 20, quando entrou a pandemia, daí tu pensa como um empresário, uma academia bem sucedida na cidade, uma das mais tradicionais também, falando em tradição, só um baque grande, porque não sabia se duraria 15 dias, um mês, um ano, dois, é. foi um baque gigante. Nesse meio tempo ela consegue se reinventar, mantém a academia fazendo um atendimento uh, otimizado, né? inclusive personalizado, e vai para a televisão. Só aí nós já temos um, um banho gigante de, 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 de histórias. Não, é, mulher.
0: essa mulher é um fenômeno. Eu, para vir duas vezes na semana aqui, já, já é uma, uma loucura para me organizar. Carol,
1: quantos anos teve
2: Treze anos. Mais de uma década. Mais de uma década entre altos e baixos, porque é a vida do empresário brasileiro, né? Mas a e gente... Do gaúcho mais ainda. Do gaúcho mais ainda, porque nós ainda que com, com to, todos os nossos problemas e tal, para academia chega o inverno, é um, uma loucura. <risos> né? É é um ponto bem interessante o inverno, realmente. A é... queda
1: de luz, ela é, ela, 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 é, ela
2: acontece, né? É Nós temos dois, duas coisas bem distintas, assim, ó. É, uma, teve uma época que o verão, ele era muito bom, porque as pessoas procuravam muito, né? Aí começou a subir a luz, né? É, a energia a luz elétrica. E aí, o que que acontece? Tu acaba fazendo o seguinte, né? Tu tem que fazer com que as pessoas se exercitem no inverno, porque no verão é para pagar a luz, né? Então, assim, a gente, com, uh, nós como empresários hoje, falando eu e os meus sócios, né? Nós pensamos sobre como a gente vai aparando essas arestas, né? E aí a gente vai trabalhando uma a uma, né? Tem dificuldade, muita, né? Porque nós somos, nós realmente, assim, ó, vivemos do nosso trabalho. Né? Ninguém Ninguém Pode deixar de viver Do seu trabalho né? Então são coisas que a gente precisa sentar Precisa Discutir Então a gente foi consertando Cada uma das coisas que a gente visualizou Que era um problema E aí né, um desafio Que que aconteceu Eu não digo Pós pandemia porque a gente ainda vive O processo né é fazer com que as pessoas entendam que o que saiu na mídia, que a academia, e isso eu falo na TV toda a vida, eu, eles <risos> gozam de mim muito, porque no meio da pandemia eu disse para o Rodrigo, que é o, o dono da Vale TV, eu disse, cara, tu tem que me levar lá pro o programa de esporte, eu tenho que dizer, porque estão dizendo que a academia é comparado igual ao banheiro público, na classificação que fizeram, eu disse, gente, quem é que fez isso? E aí foi a minha briga e eu fui várias vezes pra internet, assim, eu não sei nem como é que eu não fui presa, né? Aí um dia eu tava fazendo uma live, assim, tava ah, tava estressada, né? Eu tava terminando a live e a minha mãe assim, né? Ô oh, Carol, daqui a um pouco a polícia vai, vai bater aqui na porta pra te prender, né? E saiu na live, eu salvei ela, né? <risos> Então, assim, a gente precisou e ainda precisa convencer as pessoas que a academia tem 40 protocolos de segurança, de limpeza, de higiene, e não é na pandemia. Isso sempre foi. E uma das coisas que eu bati na tecla sempre é assim: ó, meu amigo, se tu vai numa academia que não limpa, que não te oferece nada, o errado Hum. é tu que tá indo Hum. lá. Porque higiene e limpeza, isso vem da vida toda
1: é o básico. Posso é? é. Exatamente. Vai a de é. daquela, que
0: fica
2: mas é, com certeza. Né? Aí se tu falava qualquer coisa, uh, né? Tipo, já vinha alguém assim: ah, porque estão só pensando no dinheiro. E eu, que dinheiro, criatura? Du- mas, saúde, do tu... Quanta gente é? morreu porque não tinha condicionamento? Quanta gente pegou Covid porque tinha condicionamento? E pegou e passou. Sabe? E eu não tô dizendo agora que não tem, sabe, eu não tô entrando na, nas polêmicas de tudo, falando realmente sobre saúde e qualidade de vida. Não existe tu dizer que tu tem saúde e qualidade de vida se tu não treina. Isso
1: são dados. não São dados, nós não estamos são falando
2: aleatoriamente. E aí o que, que aconteceu? Dentro desse período, eu bati na tecla, gente. Aumento da imunidade, nananana. Cara, eu acho que as pessoas até deixaram de me seguir em alguns momentos porque ninguém aguentava mais eu bater nessa tecla. Passou um período ali do, do Covid, não sei o que, começou a aparecer estudos recentes que é de, de visualizando as pessoas que estavam uhum. internadas, né? E as que pegaram Covid. Então, assim, ó, são amostras reais. E aí, o que, que aconteceu? Quem fazia atividade física, beleza, ok. Quem não fazia atividade física, entubado, passando mal, uh, né? óbito, sofrendo as ah, consequências. Então, assim, tudo isso começou a aparecer logo depois. Óbvio que aí eu fui para a internet, porque eu ainda estava num processo indignada, né? Aí eu disse assim, não, então tá, né, gente, né?
0: Fada sensata. <risos>
2: olha, gente, vocês viram que eu falei que eu bato na tecla, tá aqui, mostrei estudos, né, tá, 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 tá. Então, assim, ó, era uma, foi uma confusão. <risos> e aí, nesse, no meio de toda essa confusão, eu com o meu programa, eu gravava ele no final de semana. Nossa, olha, gente, assim, ó, e preocupada com a academia. E quando abriu, ai, que alívio, daqui a pouco vinha um negócio e dizia, tem <risos> que fechar. E eu, meu Deus <risos> <você."> <risos> não aguentava mais. Foi assim, ó, tipo, pra, assim, pra para entender, assim, ou tu fica forte ou tu vai
0: cair. É, a gente uhum. parando para pensar nessa base e tendo, e tendo dados ao nosso lado, a gente percebe que a academia é um estabelecimento muito mais essencial. E, uhum. e
2: pauleira absoluta, né, para tentar a essencialidade de uma coisa que, que chegava a ser a é hipo, é hipocrisia, né? Aí... Passando tudo isso, veio a essencialidade, né? A gente começa a se organizar na vida e tal. Eu consigo ra- racionalizar a situação. Porque quando tu tá no olho do furacão, tu, tu tá ali tu quer. o é um fight, né? Tu quer.
0: <risos>
2: uh-huh. Então, hoje eu percebo que a gente realmente, dentro do ramo fitness, nós ganhamos dinheiro falando mais sobre estética. Né? e não tanto sobre saúde. E por isso que a gente acaba pagando um preço alto quando, uh, inesperadamente, Sim. acontece uma coisa que nunca aconteceu se na vida. se torna
0: um estereótipo.
2: Exatamente. Uhum. Para mim, e não porque eu tô puxando a lenha para a brasa, né, para o meu assado, para mim, que como eu tenho doença autoimune, que sempre trabalhei com saúde, naquele momento eu não estava conseguindo entender o motivo de sermos tão taxados e, e enfim... Mas é óbvio, né? Tu vai pra academia por quê? Porque ai, eu quero ter bundão, que eu quero ter colchão, né? O cara quer ficar fortão, é tudo Nossa,
1: é, que mais alto, né? E
0: é. aí? Ao vivo é bom por isso, uhum. gente. É o programa da vida real, né, minha gente? É o gente? programa da vida real. É, meu pessoal, vamos trocar o cabo aqui. ali, a Rosana saiu, aquela ali é a proprietária do Salão Glee Makeup Air, uhum. nosso patrocinador master. Só o carro, só o cara, só o carro. Continue. Peço desculpas, senhor, te, senhores telespectadores. Fala aí, né? Ei, ei, ok. Segue o que é. Então, cara. Mas, mas enfim, como, como empresária, o ramo, o, muito, muito, a pandemia trouxe muitos desafios. Mas só sobreviveu quem teve essa resiliência de, de poder entender e se, e se transformar, né? Sim. Sobre. Aliás,
2: Carol Transforma. Carol é.
0: Transforma. É, inclusive, eu vou ficar um mesinho do lado dela agora, eu tô pensando aqui, porque pelo que ela falou, eu não vou viver mais três anos. você não pudesse falar um meizinho, né?
2: Não. Olha, em um mesinho eu faço 15 quilos, ó, voar, 15.
1: 15. Eu aceitaria o desafio ao
2: vivo, assim. É, eu eu também. O que tá sei. falando ao vivo é porque eu garanto a mão, hein?
0: 15 quilinhos, o que que tá acha? 15, meu velho. É Vai faltar só 50 daí. <risos> <risos>
2: mas aí, assim, ó, eu vou cortar isso ali, né? Vocês estão vendo aí, gente. gente da uh-huh.
0: Ah, mas isso é influência do Red sabe? Ah, o, eu, o eu tô tomando água. Não, não, mas tu, a, essa garrafa não tava aqui em cima antes de chegar. Eu gosto. Peraí, conta um
1: pouquinho para nós então desse momento onde tu realmente te transformou, né? Tu entrou num lado que. no certo. Ah, assim, eu te conhecia antes, a, a gente teve um, uma reunião com a academia é um tempo atrás. E só no, Logo eu, no início, né? É? É. Exatamente. Ah. Tu era é uma pessoa hiper comunicativa. Então, quem tá acompanhando agora, tá tendo o privilégio de ver. no Youtube, que amanhã vai estar no Spotify e você vai ficar o áudio, mas quem está vendo no Youtube no Facebook, no Instagram, enfim, está vendo que ela tem um poder de comunicação gigantesco né? Ah, durante a pandemia, tu aflorou isso tu tu disse, é isso e ponto final, quando o próximo foi essa decisão sim, foi bem
2: difícil a a decisão, porque ela implica toda decisão implica em deixar alguma coisa de lado né? e nesse momento eu precisei deixar de lado a minha própria academia, em alguns momentos. Mesmo que o programa estava sendo gravado lá. Mas, assim, ó... Existe um envolvimento gigante para tudo isso. E aí eu... E aí tu tem que buscar... Uh, por mais que a, a gente faz as coisas acontecer acreditando na gente mesmo. Ninguém precisa acreditar. O importante é a gente acreditar. Mas tu precisa de pessoas que te apoiem. Os amigos, os apoiadores, os patrocinadores. <risos> Sim. Tá? Então, isso tudo tem um envolvimento. E, nesse momento, eu precisava decidir entre uma coisa e outra né então eu tive um eu tive o apoio da da minha equipe né do que tava ali para eles assumirem a bronca porque 5 da manhã era impossível de eu estar na casa de alguém e aí mandava a minha equipe para para fazer o que tinha que ser feito eu pegava alguns horários esporádicos e aí eu ia produzir material para o programa né bah, na época eu atendia a instância velha também sabe então assim, bah, olha uma correria uma correria e mas eu tinha que decidir e sonhos são assim foi para mim sempre foi assim quando eu fui pra eu trabalhei no banco né de 2000 a 2008 e eu já estava num processo que eu não aguentava mais e eu sempre eu sou uma pessoa que eu escuto muito o que, que vai dentro de mim sabe tipo cara o ciclo encerrou Eu consigo manter por um período ainda, entendendo que ciclos precisam de planejamento e a gente, né? Na época do banco eu não fiz planejamento nenhum, né? Eu era bem nova planejamento. Foi só intuição. Exatamente. Foi um
1: dos dois primeiros empregos.
2: Eu já fiz um monte de coisa. né? Mas era tudo de forma informal, né? Eu só tive uma assinatura de carteira e que foi o banco. né? Eu vendi livro em escola, né? Viajei por esse estado todo (risos) vendendo livro em escola. Uh, Se comunicar. Exatamente, né? Foi. Olha, eu já passei de tudo, assim, ó, de, de, co- de situações engraçadas, de, de perrengues nada chiques, né? <risos> é, <risos>
0: mas... É.
2: mas eu sou uma pessoa que posso dizer que vivi tudo que eu quis viver na minha vida. Todas as minhas escolhas, todas. E dinheiro, pra mim, nunca foi empecilho. Porque não que eu tenha dinheiro ou que eu tivesse muito dinheiro ou qualquer coisa assim, mas eu sempre achei assim: ó, nossa, eu quero viajar. O que, que é importante eu viajar? Eu ter a passagem de ida e a passagem de volta, <risos> né? E ter um canto para dormir decente, né? O resto a gente dá um jeito. E foi o que eu sempre fiz na minha vida. Conheci muita gente bacana, trabalhei com a dança em Salvador, né? Vivi um universo maravilhoso. E lá em Salvador, eu tive a certeza que eu amava a dança, que eu gostava do meio artístico, mas uhum. que eu precisava de um, uma coisa mais segura do que aquilo que eles vivem lá. Né? Nós, como gaúchos, né a gente aprende a ter chão raiz né? Sim. e salário na hum. conta. né <risos> Então, naquele momento, eu entendi que, que eu precisava achar o meu jeito. E aí, eu entrei para o banco né, em 2000, Fui vivendo a minha vida, né? Fazia faculdade de economia. Em 208. E... Economia, é, né? Eu já fiz faculdade de português é. e inglês, que eu, uma coisa que eu gosto, né?
1: Você
2: formou em educação física? Formei
0: em educação ah, física. Última
1: ceta. Nada. Não,
2: só a vida, a comunicação da vida, né? <risos> que nem hoje, eu tô com o filtro da vida aqui, gente. Né? <risos> Ai, mas então, aí aí foi isso, sabe, eu fui, mas eu sempre fui entendendo que eu precisava me escutar, né, e e aí eu fui fazendo as minhas escolhas, né, entendendo que eu precisava ter um, não um porto seguro, mas que eu, eu queria construir coisas, eu não queria coisas aleatórias na minha vida, assim, sabe. E aí foi isso que eu, fui, que eu fui definindo. Naquele período de pandemia, aonde o meu... Eu não digo Porto Seguro, mas é a minha empresa, é onde tem a é onde minha história. Disse, né? Exa- tá lá, os exatamente. Naquele momento, eu não, não poderia fazer ela render todo o potencial. Naquele momento, eu, Carol que tinha que ser a minha empresa. E foi aí que eu defini que... Vou viver o meu sonho e transformar ele na minha empresa, de alguma maneira. Porque aí, TV e, e comunicação e tudo, tudo muito desconhecido pra mim. Né? E aquilo que nós comentamos no, no início ali, da, na, nos bastidores, né que pra mim, é, eu vivia muito esse universo da área da saúde e o primeiro momento foi tranquilo entre aspas né eu precisei aprender muito sobre câmera sobre isso a bruna que faz parte aqui sempre falo nela porque ela para mim foi fundamental para mim criar confiança na câmera pra, pra tudo né e aí naquele momento eu me joguei mas quando eu vi que eu não tinha mais como aprender nada dali daquele universo que não era o que eu queria eu já tinha dado pontapé inicial Eu não queria continuar mais ali um dois anos né? até porque assim eu sempre falo muito uh, hoje a gente não tem muito essa coisa de idade né mas para tu iniciar algumas coisas tu não pode tu não tem que ficar cozinhando anos para ter a perfeição sabe e eu disse não eu quero ir adiante né a experiência vai me dar a perfeição e aí Aconteceram algumas situações, aí conversei com o Rodrigo e foi aí que a, apareceu o Manhãs com Carol Karol Rodrigo, o
1: proprietário. O não, proprietário não, da
2: TV. Antes com.
0: feito do que perfeito.
2: Exatamente. Eu, esse é o meu lema. Eu acho que na vida a gente vem para passar de tudo, né? De com arra, zinco, né? E, <risos> e a gente tem que se jogar naquilo que te faz vibrar, né? E, e com responsabilidade. Hoje eu não faria, por exemplo, o que eu fiz aos 28 anos. Que eu saí do banco, abracei uma empresa, nunca tinha tido nada na vida, né? E fui administrar uma empresa, né? Que era academia. Hoje eu não faria isso. Tipo, ah, largar a academia, largar, vou deixar de ser personal para viver o sonho de ser apresentadora de TV. Não. Ou é conciliando e fazendo o processo de... de esse processo de transição, né, corretamente, ou se não, se me perguntar quem eu sou, eu sou a personal, <risos> né? Isso vai ser sempre,
1: esse, isso vai carregar contigo, acho muito tempo, né?
2: Por, por, um, bom por tempo. um bom tempo, né? é, por ou um
1: bom, bom tempo. Ou muito pouco tempo a gente vai conhecer a Carol, já conhece a Carol apresentadora também. Sim.
2: É, eu tô fazendo é. uma transição bacana, bem bacana, assim, bacana. De, de mostrar os dois lados sempre, né? E, porque senão eu fico muito. Eu fico, a, a gente acaba ficando rotulada. Não é uma coisa que me incomoda, porque é a minha vida, é quem eu sou. Personal, Carol, Sierra É a minha essência. Mas hoje eu já não sou só a personal. Eu sou mais a empresária e a apresentadora. Né? E, e é para isso que eu trabalho. Para ter uma empresa, até porque a idade passa, a gente não aguenta fazer Sim. tantos exercícios. né Eu procuro me manter sempre legal mas o que eu fazia na época que tu treinava lá, cinco (risos) aulas, uma atrás da outra, fazia todas, saía toda coquete, como se nada tivesse acontecido,
1: de jeito nenhum.
2: Hoje eu faço uma aula bem feita e era
1: isso. E tá tudo certo.
2: E tá tudo certo, né? O bom é que a idade vai dando essa maturidade pra exato. gente, né? Sim. O
1: cenário vai mudando e vai nos Com certeza, mudanças, Sim. Lá, e a comunicação é entrou na tua então, nesse exato momento. Uhum. E exigir essa mudança. Que é. foi.
0: Bem Sim, difícil. mas e mas é. falando do programa, A audiência do programa tá legal. Tá legal. Está aumentando. Uhum.
2: Tá legal. A gente faz uma. Eu tenho média de, de audiência, digamos assim, por apoiadores, uhum. patrocinadores, né? Sim. Uhum. E claro que engajamento, visualização, tudo uhum. isso. Mas quando tu tem quem valida o teu trabalho, né? Sim. É sinal de que estão... Com certeza. E não são os amigos e apoiadores, é. né? Então, assim, eu ainda estou é. num processo muito inicial, né? O programa, Sim. ele está tomando uhum. forma. Embrionário e... ainda. Exatamente. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer, mas eu penso sempre assim, é um, é um passo de cada vez para tu ir fazendo Sim. bem feito. Então, o programa hoje, ele é um programa de entrevistas e é um programa de música, né? Eu levo sempre... Uh... Música ao vivo, o YouTube dá uma bloqueada na gente de vez em quando, né? Ah, sim. isso aí me mata, né? Eu fico louca da cara. É. Mas são coisas que fazem parte e a gente tá no processo de aparar as arestas. É. Né? é, mas
0: se tem apoiadores é sinal que tem audiência. Não existe almoço de graça, né?
2: É, exatamente. E são coisas que vão, vão indo vão, vão fomentando o sonho
1: quem que é né? acessar? Ele é de forma digital Ele tem nas plataformas digitais E, e tem no... Também
2: na, tem um canal Na, na Net, Net, NET,
0: né? Na Net. Na Net. Canal
2: 14 da NET Pra quem é de Novo Hamburgo, Sapiranga, São Leopoldo Estância Velha e canal é, São Leopoldo não, gente, São Leopoldo é Canal 6, né? Net. É Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Estância Velha, Canal 14. E São Leopoldo, Canal 6 da NET.
1: Né? É uma TV que já existe há bastante tempo. Né? Já
2: existe há 13 anos. 13 anos É. é, inscrito, é, inscrito, é Basicamente, né? Meio
1: que linkona. Meio que link. Sim. Esse é o Rodrigo <risos> Recente, que é o proprietário da.
2: Sim, eu conheci ele em 2019, que foi no, Sim, naquele período. Só para fechar. O negócio Só pra fechar. Inicial. Eu conheci <risos> uma, uma jornalista. Eu, eu sempre penso assim, gente, que quando a gente trabalha, se dedica, sonha real. Porque tem Sim. gente que sonha que é um sonho que, tipo, passou uma nuvem. Ai, não, não quero. Né? Não é assim que funciona. A gente
1: pode Sim. O filho,
2: né? Exatamente. O sonho, ele é real, sabe? Eu tenho o sonho de trabalhar na TV e tudo, desde, desde sempre. Tem um episódio muito engraçado que eu conto sempre pros meus amigos e tal, que eu, aos 14 anos, eu queria ser modelo, atriz, manequim, bailarina, né? Toda aquela purpurina. E eu queria ir embora para São Paulo. Aí apareceu um pessoal <risos> em Porto Alegre, dessas coisas que sempre dizem assim, ai, gostei do teu perfil, sei lá. Na época uhum. eu devia ser Orkut ou sei ah, lá, não sei nem que... o que que era, né? <risos>
0: Não, ah, não, Facebook já.
2: Não era mas... Facebook, Tô nunca. tentando te ajudar,
0: mulher, não, Facebook.
2: Mas não, não era, as pessoas sabem, né? Não, é. Tinha aquele outro ainda que era o SQM, eu acho, né? Isso é, quê? Isso. Isso é quê? Ah, entreguei
0: a idade agora.
2: Ah,
0: isso é que eu entreguei a idade.
2: E aí, naquele. Eu disse, eu vou embora eu vou fugir. Eu vou para São Paulo, eu quero ir para Porto Alegre fazer teste, eu quero viver a minha vida com 14 anos, né? A minha mãe surtou, mandou meu irmão, vai embora, segura com essa gurinha, não sei o que. <risos> Voltei para casa, né? E, e ali ficou. Morreu, assim, entre aspas, os sonhos, né? E eu digo, olha, mãe, até os meus 20 e poucos anos eu te culpava por isso, né? <risos> e aí e aí a coisa foi, só que aí nesse meio tempo, gente, que aí eu entrei pra educação física, comecei a minha entrada na educação física foi muito engraçada, porque eu sempre gostei de dançar fiz dança desde criança, minha mãe sempre incentivou e tal mas quando eu tava ali com 20 anos que eu entrei pro banco, eu trabalhava no HSBC eu fui pra praia e na praia trouxeram um trio elétrico tava naquela moda do axé anos 90 final de anos 90 e tal e era um movimento era fortíssimo e eu dançava aquilo pra caramba né e me viram no meio da multidão me viram dançando eu tava lá correndo atrás do trio elétrico e dançando (risos) e tal né me viram e disseram sobe gente quando eles falaram sobe a minha vida assim ela mudou ali Deu uma virada de chave, assim, ó. Eu, eu tava de férias do banco, recente tinha entrado. Eu nem queria mais voltar pro banco. Eu queria viver da dança, é que né? É um negócio muito maluco. Mas aí, tá, voltei pro banco e tal. E aí, comecei a dar aula, a me oferecer pra dar aula. Eu dava aula de graça, gente, nas academias. Eu dava, olha, eu queria de dar De graça.
0: Aula.
2: De graça. Porque eu queria ter um aprendizado. Eu nunca nem tinha nada, assim, né? Digo, olha, né? E aí, onde é a minha academia, oh, o proprietário da minha academia hoje, né? Que era o Beto, não sei se tu lembra, não sei se vocês não, lembram.
0: Não
2: que era Bioforma, o nome da academia. Isso é, eu, eu lembro. É, era lá no centenário, e aí ele disse: não, então tu vem da aula aqui, né? E aí eu comecei, e nisso explodiu, porque o axé estava muito forte. E eu dava aula de axé. Né? Era Bahia em Sapiranga. Então, né? ela, ela
0: ensinava o arerê. O arerê. Tudo. <risos> Tudo lá, não,
1: Então,
2: foi isso aí que aconteceu, que fez eu entrar nesse universo. Aí eu comecei a trabalhar em algumas academias, surgiu oportunidade para dar aula de outras modalidades, mas aí precisava fazer Educação Física. E eu secretamente do banco, se quer saber, adiós, Economia. Bem-vindo à Educação Física, né? Vou viver da dança. né? Não, não fui. Eu tranquei várias vezes. A disciplina de contabilidade, eu odiava. Lava, Começava a fazer e trancava. De, os de
0: economistas de... que me perdoem, mas deve ser
2: muito chato. Muito chato. É, é, muito chato. Eu,
0: eu lembro
1: que tu
2: lembra é. é, eu assim, ó, foi, <risos> foi assim, uma coisa que eu precisava ver que eu não podia fazer. Né? Então por isso que eu fui lá Sim. gastar dinheiro na universidade, né? Pra ver que eu não podia fazer. E aí foi onde aconteceu esse, essa minha entrada na educação física, mas depois a educação física ficou muito forte na minha vida porque eu fiquei doente. Né? Com 23, 24 anos eu comecei a ficar ruim, comecei a ficar mal, não, tinha o que, não sabia o que, que eu tinha, várias coisas. E eu tive um diagnóstico fechado aos 28 anos só. Né? Dos 23 f... aos 28? Uh-huh. Aham.
1: Procurando...
2: Médicos, a gente. Porque aí tu vai assim, ah, tu sente uma coisa, tu vai procurar o médico daquela coisa. Tu sente outra, vai procurar o médico de outra coisa. E só que chegou num ponto assim que eu fiquei muito mal. E aí foi onde eu cheguei nesse no médico de Porto Alegre, num endocrinologista, né? Que aí ele fez o diagnóstico fechado de síndrome de Hashimoto. Que é onde a tireo... o corpo entende que a tireoide é um inimigo. E precisa uhum. acabar com ela. A tireoide até então, né? Eu sabia que era um órgão e tal. Eu comecei a entender sobre ela quase no final do meu curso na faculdade. Ela é responsável por todo... O funcionamento do nosso corpo. Tudo. A tua função cerebral, o batimento cardíaco, tudo. Ela libera hormônio bonitinho para cada funcionamento. E o meu corpo, ele tava entrando em falência. Por quê? Porque o tireoide não funcionava direito.
1: Isso levou pra vida praticamente normal ou tinha um... O que seriam
2: que os... Um milhão de, de problemas, assim, de sintomas. Mas, assim, eu, eu sempre fui muito forte, na verdade. Bora lá, vamos. Oh, exatamente. Só que era assim... Quando tu mexe com hormônios, é tipo estar numa eterna TPM, né? Então, de manhã eu tava bem, de tarde eu tava mal, de noite eu queria matar um, né? Então, era um... esse é, é é, sim, sim, sim. sim. E o que mais, assim, fora essas questões, né? O que me incomodou bastante foi, eu tinha muito cabelo. Muito. E eu comecei a ficar sem cabelo real, hum. assim, ó, tipo de toda a minha cabeleira, que todo mundo fala até hoje, dava pra ver a cabeça, né e aí assim, ó, eu era uma menina né, tava com 23, 24 Sim, anos é né, verdade. no auge da idade curtindo a vida, né continuei curtindo, eu nunca, né mas aquilo realmente começou a pesar e então chegou ali nos 28 anos ali, comecei a ter alguns problemas aí com ansiedade, com 500 coisas né, mas aí foi feito o diagnóstico síndrome de Hashimoto, beleza Eu e minha mãe sentados conversando com o médico. E aí ele disse, olha, isso não tem cura. Aí a minha mãe falou assim, tá, mas não é tomar um remédio, alguma coisa assim. Ele disse, não, vai ter que tomar um remédio pra vida toda, né? Vamos respirar, né? né? Ah, Exatamente, né? Aí eu fiquei pensando, cara, eu com 28 anos, tendo que tomar remédio pra vida toda. Foi... Assim, ó, um soco no pâncreas, né? Uma coisa assim, e eu querendo viver a minha vida, né? ter vários sonhos, tudo, né? Acho que foi um pouquinho antes de 28, até 26, 27 anos. E aí, mas aí foi assim que foi indo. Tive vários problemas, porque não é assim só tomar o remédio. A, a tireoide, ela é uma dosagem, né? Que tu tem que ser. Aí, ah, tu vai tomar tanto, né? Toma tanto. Faz o tratamento por um período, refaz o exame, vê se dá certo, vê como é que tá a sintomatologia. E isso, quando quando a gente não conhece, isso é pra qualquer tipo de doença que tu precisa ter recorrência, né? De de remédio e tal. Quando tu não conhece o teu corpo, tu não conhece a doença, tu não sabe direito, isso é muito ruim. Foi um período, assim, ó, péssimo, né? Mas, eu tava na educação física, eu tinha minha empresa, eu fazia exercício que amenizava as coisas. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais pela educação física. E por tudo que ela trazia, né? Então, era notório que o, o meu caminho ia ser o caminho da saúde. Não ia ser outro caminho a não ser esse.
1: Útil ao agradar. Uma necessidade. Monetizamos. Vamos
2: lá. Exatamente. E aí eu fui indo, né? A gente vai aprendendo a conviver. E aí um dia eu fui num médico, que é meu médico até hoje. E eu disse, eu não tô conseguindo mais suportar o fato de ter que tomar remédio. assim. Eu tenho vontade de gritar. Aí ele falou assim... Cara... Cara não, né? Eu falei assim... Carol... Ainda bem que tem os remédios, né? Remédio é vida. Quando ele falou aquilo... Hum. Virou a chave. Sabe? De Eu de tava novo. brigando tanto... Com aquela situação que eu não conseguia entender, que aquele comprimidinho fazia eu realizar os meus sonhos, as minhas uhum. coisas. Daquele dia em diante, assim, nunca mais foi problema para
1: mim. Aceitamos, vamos embora, eles seguem, tá tudo
2: certo. Exatamente. E essa é a minha condição. E foi através da doença que eu aprendi muito sobre outras situações que eu passei e que eu pude ajudar milhares de pessoas com os mesmos problemas. com com situações adversas de saúde e então assim né pode ser o acaso da vida mas pode ser que era para ser assim mesmo né porque hoje eu me sinto bem orgulhosa de ter trilhado esse caminho dentro da área da saúde promovendo saúde né claro promovendo também corpos né mas eu me sinto muito realizada quando eu tiro alguém de um momento ruim e coloco ele para o jogo de novo né? e aí foi basicamente o que aconteceu comigo nesse período que aí eu comecei a tomar remédio e coisa né até ter uma adaptação eu fiquei doente de novo né foi uma basicamente a minha década de 30 anos assim foi Tipo, vim até 28 diagnóstico Depois com 30 e entrei num, Em outros, tive outros problemas Tudo adivino dessas mesmas situações E aí eu, eu fiquei insegura né Eu tinha insegurança Tipo, de sair sozinha uh, Vários Vários problemas E eu achava que eu não era mais capaz de ser a Carol Que eu era
1: O que é
2: natural, isso vinha
0: te destruindo Por dentro, né? Exatamente É, mexe com a autoestima é,
2: eu eu dava aula eu fazia as coisas mas eu não me sentia mais capaz de estar só estar sozinha ir para um lugar era pra mim assim uma coisa que me dava medo né então ali eu tive mais uma situação que eu precisei trabalhar e eu vou até falar pra vocês que eu tive a síndrome do pânico né em função de todas essas coisas. Tu vai sendo forte, 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 forte. E aqui o teu corpo diz assim. Ó, tu foi forte demais agora. Quando Chega no limite. Exatamente. Então eu ia trabalhar. Uh, dirigindo. Eu tive algumas situações que o Eduardo precisava dirigir. e eu dava a aula que eu precisava dar. Voltava, ele ficava no carro. né? E ninguém nunca soube disso. Eu nunca coloquei para fora essas coisas. Porque eu não me sentia segura para falar sobre
1: isso. Medo de julgamento?
2: Medo de, não digo de julgamento, não, não era de julgamento, era uma coisa que eu, era como se eu tivesse expondo uma fraqueza.
1: Eu sei o que você está falando, uh-huh. é, não é bom a gente expor uma fraqueza, eu pelo menos não gosto, eu tenho um problema isso, é. então eu vejo isso quando você fala, eu vejo e... os seus
2: olhos, assim. uh-huh. Essa é Só que chegou um, um momento da vida que eu... Para mim, poder me libertar disso, eu precisava falar. Isso a psicologia explica, né? Quando tu quer sim. se libertar, tu fala, né? E demorou. Muito, assim, ó. Então, aqui, assim, eu devo estar falando... Assim, eu falei algumas vezes no meu programa, uhum. em pontos, mas falar abertamente... Acho que eu estou falando aqui a primeira vez, assim, tipo, real. Assim, tipo, síndrome do é, Eu tô pânico, me sentindo
0: o já... Pedro Bial. Não, mas eu é. nem cogitava. nem cogitava. Mas, mas, se... mas, sabe, eu tenho assim, uma opinião que quem sou eu para... Para decidir quem tem sucesso e quem não tem. Mas eu acredito que só tem sucesso quem consegue pegar um problema, tirar uma coisa boa do problema e não se vitimizar por ele. Exatamente. E isso, o sucesso não é só financeiro também. Né? Sucesso de, de ser uma pessoa plena e feliz. Né?
2: E, e foi assim que eu fui buscando aparar a as arestas. Eu entendi assim, ó, eu tenho esse problema agora e realmente isso está sendo um problema. Então eu fui buscar... Elucidar essa questão da síndrome do pânico E aí um dia a psicóloga Eu, disse pra ela, eu, eu falei pra ela assim Olha, eu não quero uh, Eu quero ter meios de, de poder me resolver Se eu tiver uma crise no meio da rua Porque eu não estou tendo a minha autonomia né? é. Exatamente e, é, e foi o que ela fez E aí foi indo, foi indo, foi indo E aí apareceu a oportunidade já dentro desse meio de eu eu querer... Que ela disse assim, o que que tu quer ser? Eu disse, eu quero voltar a ser a Carol de antes. Eu quero ter a minha liberdade de poder ir e vir, né? E aí foi eu fui buscando, gradativamente, superando, né? E eu sou daquelas assim, ó, que eu consegui uma coisinha de nada, eu tô comemorando. Cara, consegui lá na casa, não sei de quem, voltei, tudo certo, né? E guardando tudo isso, né? A gente não, não procura falar muito disso, mas agora teve o mês da saúde mental, de várias coisas, e muitas pessoas estão sofrendo com doenças advindas de uh, excesso de ansiedade, agora, por uhum. causa da pandemia. E eu acho importante a gente... E muitas que... nem sabem. Nem sabem. Uhum. Então é importante a gente falar sobre isso e tirar o tabu. né? Porque às vezes a gente não quer falar porque ah, porque é tabu, porque vou ser julgada, porque tu vou estar Exato. mostrando uma fraqueza. Mas não é. Quando tu tu abre, tu expõe o teu problema, o outro que tá olhando pode ser que tá passando por isso e vai se sentir à vontade também, né?
1: Tu consegue hoje agradecer por ter tido, entre aspas, agradecer ah. por ter essa síndrome de pôde? Ou não, ela foi tão forte que tu preferia não ter passado por ela?
2: Eu preferia não ter passado por ela. Foi, forte. Né? foi. Foi, é, são coisas assim que, ai, sabe, é, exi- exige uma, uma energia tua pra poder lutar contra, é, lutar contra, para superar, né, e aí foi que a psicóloga disse, Carol, onde é que tu quer quer estar, o que que tu quer, onde é que tu quer chegar, eu disse, quero ser a Carol de antes, de poder ir e vir, e realizar os meus sonhos que estão parados, né, e aí ela começou a me ajudar, né, e aí eu tive vários, várias pessoas que me ajudaram, amigos, família, né, a minha fé, a minha religião, e aí um dia... Um belo dia eu conheci algumas pessoas, porque o universo ele conspira a favor de quem não para nunca. E aí, conversando com essas pessoas, foram me dando algumas orientações. Foi aí que eu conheci a Sharon Pipoca, que é de Novo Hamburgo, né? que ela é uma empreendedora. E ela me convidou, eu fiz uma mentoria com ela, eu já estava num processo... Uh, já estava bem digamos assim mas eu ainda não tinha dado os meus pulinhos fora assim não tipo tinha o... ainda voltar à
1: toa. não
2: tinha não tinha saído ainda eu tava ainda eu já era Carol transforma né não, não era TV não era nada ainda mas já tinha reputação feita já estava com a, com a vida ali né mas dentro de mim ainda dizia tá faltando né E aí nessa, depois dessa mentoria ela disse assim Carol uh, eu vou ter um uma Ah, até me fugiu a palavra agora, um pocket, o pocket da Sharon Pipoca dentro do navio da Chili Beans do Caíto Maia, né, porque ela tem... Aí a Carol enjoa até se anda na carona do carro, (risos) né, com 500 coisas, tipo assim, não tinha mais saído sozinha, pessoas estranhas, sem ninguém na minha família, Biela, Carol, vamos, vamos. E eu pensei, quer saber? Vou. Tá aí. É a é a chance que eu tenho. Dentro do navio eu lancei o meu projeto, Carol, transforma você, a nível internet, né? Uhum. Só para empresários, num ambiente incrível, ambiente de moda, ambiente artístico, sabe, empreendedor. Quando eu voltei, né, aí a gente... Passei mal, vomitei, fui parar lá no Convés, né? Tudo, o Dramin mais caro da história, paguei mil reais pelo Plazil, na verdade, né? no um navio. No navio, porque ah, fui...
0: Isso é extorsão, que cara.
1: Aí, ó... <risos>
2: sim, a conversão do dólar fechou é, mil reais, né? E fiquei lá... E saí da enfermaria, pegar né? E fui apresentar o meu projeto. E fiquei até o fim. Já queria sair nadando, obviamente, né? Porque ninguém é de ferro. Sem quem... nadar, pensei, cara, vou nadar, né? O <risos> que, que é nadar de São Paulo até? Mas aí, quando eu cheguei, a gente foi fazer uma reunião e várias coisas, né? E ela sabia de todos os meus problemas. Porque eu pensei assim, vou abrir, né? E eu disse, cara... Tô pro jogo, voltei, e eu tava...
1: A mãe tá um.
2: A mãe tá um, <risos> né? E aí, dali pra frente, eu entendi que a vida é isso, é superação. Não existe, né? Tu quer coisas grandes, problemas grandes.
1: Aproveitando, né? o marinheiro, ele aprende somente a navegar nessas águas, aí, né? Em água mansa, a marinheiro nem aprende. N- exatamente. Então, pera aí, né? É. Boa, Olha essa, oh, é essa sem aí. Bebê. Sem beber. É, cara,
0: imagina é, se tu é. bebesse. Fenômeno. <risos> com muito mais qualidade. Cara, isso vai dar um corte, meu. Esse de milhares
1: vai dar um
2: Com certeza. Bebê. Olha, gente, isso aí, ó até hoje, assim pra mim é doído e
1: esse plasio. foi, cara, foi,
2: foi? Faz pouco tempo. É, não, pouco não. Tempo. Pouco então, assim, tempo.
1: tempo Então, ainda assim, que tu tinha o carro transforma, tu tinha aqueles teus. Sim. Bris. Então, tu transmitir uma imagem que ainda, eu tô bem, tá tudo certo e vem comigo. A força que a
2: gente tem, a gente desconhece. Né? A gente desconhece. E, e para mim o trabalho, e, e eu sempre bato na tecla assim, as pessoas, eu digo, cara, tu tem que te identificar com o que tu faz. Esse negócio, e principalmente hoje, que a gente vive nessa era que ninguém precisa fazer o que não quer. Né? Então eu, eu me identifiquei real com a educação física. Por mais que eu, eu, eu usei um, a minha facilidade de comunicação, dentro da educação física e ela me fazia bem, ela me dava gás, ela fazia, ela me dizia, quando eu conseguia correr 10, 15 quilômetros, ela dizia assim, ó, tu tá on, né? Tu é forte, tu pode, vai, né? E sempre quando eu coloco as minhas postagens de corrida e tudo, eu coloco, gente, acabando com a ansiedade agora, né? Corrida, pra mim, é a ansiedade, é a resolução de problema, é como se fosse tomar banho, né? Lá a gente resolve todo o problema, no do
1: dia, exatamente,
2: né? Para mim é corrida e é isso aí né? não tem, a, a, o exercício ele sempre me trouxe a vida, ele sempre me trouxe uhum. as possibilidades, porque ele me deixava forte, porque ele fazia com que o meu corpo fluísse e, e as coisas acontecessem quando tu não te exercita, a ansiedade toma conta, né para quem é ansioso tem gente que é zen, né e eu até sinto um pouco de inveja né? <risos> que eu não sou né? eu já sou assim né E quando a gente se exercita, o corpo funciona. Funciona a favor.
1: Aliás, a dança tá um pouquinho
2: parada. Tá. Você faz
1: ainda alguma aula adiante? Não.
2: Não. Tô fazendo ainda. Faço só semi-personalizado, né? Hoje eu não tenho mais grupos abertos. Eu eu gosto muito de de dar um atendimento bacana, né? A pandemia trouxe essa coisa de, de separação, de... Não que isso seja bom separar, mas a gente precisou adaptar. Né? Então, a minha forma de adaptar para mim poder estar fazendo um bom atendimento para o aluno é o atendimento em grupos pequenos, né? para as aulas. Aulas abertas a gente não tem mais, precisa realmente reservar. São... Hoje eu tenho um professor junto comigo, né? que é o Ramon, cara, 110%. Né? E... e aí eu continuo, mas já está em processo de.
1: Vamos parar o por mim. Exatamente. E, vamos, vamos... e no meio disso, ainda ela consegue achar tempo para duas vezes na semana participar de um processo de ginástica laboral. Né? Não, exatamente. Então, tem mais isso no meio caminho. Tem então, mais isso. Não, é, é um fenômeno que eu já falei. É.
0: Falou no começo sobre o tempo, né? Nesse Sim, é ela tá faltando Ela dar uma mentoria sobre gestão de tempo. <risos> é, porque nossa, não é possível
2: ó, ah, vamos lá, né, vamos lá, vou dizer, olha, levanta e vai, ah, pega na mão de Deus e vai, né?
1: Carol, tô como visionário, tá? Já que tu está nesse, nesse hype de TV agora, que tá, tá muito bem, aliás, por sinal, uh, eu vou não estar vendo isso, mas o que que a Carol tem em mente, assim, num futuro muito próximo, assim? Ela quer aumentar a grade dos programas dela, quer fazer mais, ela tem um projeto um pouco mais audacioso, a ideia da Carol... Globo. Por que não? Vamos ver. Por que não?
2: Eu sou sincera em dizer e o Rodrigo sabe disso, eu tenho sim vontade de trabalhar em, em TV aberta, TV a cabo, né? Para mim é um, bom, vai ser um sonho realizado em algum momento, né? Pode demorar, pode ser logo, mas hoje assim eu estou muito dedicada ao meu programa, né? A fazer essa transição dar certo, né? Porque toda uhum. transição é, tem perdas e ganhos, né? E mas sim, num futuro que eu gostaria que não fosse muito longe, né? Tenho sim pretensão maior. Curto
1: mais médio prazo, sim. Curto médio prazo, Toda sim. A cultura causa um pouquinho de dor na gente, então, Mas a gente tem que passar por ela para poder evoluir um pouco. Sim.
2: E, e são coisas que acontecem, mas que precisam acontecer uh, da gente, assim, sabe? De dentro da gente tem que dizer este é o momento. E eu não estava preparada para viver esse momento da de largar, de sair do fitness, de fazer a transição. Eu não estava não preparada. E aí fui indo, E o Rodrigo super...
1: Uh, comprou a ideia.
2: Comprou a ideia e super me entendeu. né De todas as coisas. Porque, assim, uma TV precisa funcionar. né e Não importa se assim, eu tenho que dar aula de personal e tal. A TV tem que funcionar. E o Rodrigo, ele sempre entendeu algumas coisas, muitas na verdade, né? e eu só tenho a agradecer a ele. Se eu me sinto uma pessoa realizada hoje e e com capacidade de seguir o meu sonho, buscar os meus sonhos, é porque ele enxergou em mim um potencial que... É difícil hoje alguém enxergar alguma coisa em alguém, né? A gente tem que ser sincero, Sim. né? Exatamente. E, e se for para eu, eu quero que tu vá, mas eu não quero na verdade, né? Então a gente. O ser humano ele
1: tem infelizmente eu, pelo menos eu percebo isso, ele quer te ver bem, mas não mesmo. Aqui. Exatamente. É tão doido, mas é doido, mas faz parte infelizmente dessa nossa sociedade atual.
2: É. E, e o Rodrigo ele me abriu todas as portas, entendeu tudo. Obviamente que ele visualizou em mim potencial, né? E resolveu esperar o meu tempo. E, realmente, eu tenho o meu tempo. Se alguém ficar com um bafão na nuca do meu lado, já... Não vai rolar, porque eu eu tenho o meu tempo. Eu eu preciso interiorizar o negócio, eu preciso querer, sabe? Eu preciso entender que dá, né? E, E, realmente, isso veio acontecendo agora ao longo de 2021, né? com muita tranquilidade, né? com muita calma nessa hora, <risos> porque os danos causados da pandemia não, não foram embora, não, não simplesmente desapareceram só porque abriu, só porque não sei o quê, né? E, e aí eu estou indo, né? 22,
1: então esperamos uma manutenção de programa, que agora nós estamos conversando, são duas hum. vezes a semana, perfeito? Sim. Perfeito Para nas, quem quer acompanhar nas terças e nas quintas-feiras na parte da manhã. Isso, aí, 10 horas da manhã. E tem as ainda, né? Isso algum aí. Lá. Uhum. Fica gravado em algum. Fica
2: gravado no YouTube, fica gravado. O YouTube ele dá, uma, faz uma sacanagem com a gente, né? Porque aí tem música ao vivo, né, gente? E aí entra ah. a música ao vivo, o YouTube vai lá e diz assim, não, ó, não, você não está pagando, né? YouTube, Os direitos autorais. O YouTube né? é sacana. O YouTube é sacana. Então, assim, algumas vezes a gente consegue deixar o o, o programa fica e outras vezes o YouTube vai lá e faz a sacanagem. Mas pelo Facebook da Vale TV, tá sempre lá. Eu publico no, nas minhas redes também. E também no Instagram da Vale TV. Uh-huh. A
1: gente está quase finalizando aqui, Carol. Nesse meio tempo ela se transformou um pouquinho mais, Thiago. Porque ela uhum. vinha da área da, da, da saúde, da estética. Uhum. E agora ela está apresentando programas com assuntos diversificados. Quer dizer... Sai dessa. Como é que faz o é processo, Carolina? Sim. Sim. Simplesmente, a partir de agora vou entrevistar por exemplo, você não foi recentíssimo, o um delegado Branco é? falou que tem algumas fotos, acho que a é mãe postou, né? Então, foge completamente da nossa zona nessa né? questão. Total,
2: total. Eu, quando foi para começar, né, o... Quando foi para mim sair do, do, do programa da área de saúde, foi porque realmente eu já não queria mais ter um programa que se dedicasse somente à área da saúde. Eu queria um programa de estúdio, eu gravava o um programa na academia... Né? E... e eu estava nessa vida, né? Aí eu e o Rodrigo a gente conversou e ch- chegamos num formato de revista eletrônica. Revista eletrônica, tudo.
1: Exatamente,
2: hoje, né? uh-huh, isso aí. E, e isso me permite conversar com todos os núcleos. Né? Então teve um dia que eu, sei lá, eu estava com um escritor, o Jorge Martins, escritor nosso aqui conversamos 500 coisas, várias é. coisas, no outro dia eu tava conversando com o rei dos móveis, né? Cleison, o Clayson, Cleis... né? É, é, é. é, inclusive
0: o Regis hoje comentou.
2: Tá, é. ah, foi é, vestido de, de, bola, de, 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 de rei, de, de tudo. Ah, okay.
0: foi. É uma, uma das pessoas mais cara de pau que eu conheci na ah,
2: Não, mas o mais <risos> engraçado é o seguinte, né? Que ele é, eu acho que ele é ele se transforma ah, na verdade. Porque lá. enquanto ele tava com o sócio dele lá, porque foi os dois, acho que é o sócio dele, o, conversava quietinho e tal, eu, não, beleza, ali e tal, entrevistando. Quando veio o rei, eu disse,
0: opa, ele era aí, é, né? Mas ele, mas ele é que nem, é que nem você, ele tem o dom da, da comunicação. Uh-huh, e Teórico, tem. Né? Bom, é, eu já
2: tava quase comprando uns quatro sofás com ele. <risos> uh-huh. Mas aí é isso, né? Então, naqueles dois meses iniciais de programa que a gente lançou, eu, a, gente, a gente fez gravado, eu. O, achamos por bem gravar, ia ser ao vivo logo, né, achamos por bem gravar, pra mim poder me sentir bem, né, segura, e E foi nesse período aí que a gente comentou aí nos bastidores também, que eu não tinha a noção que eu só era a área da saúde, né, até então eu achava que eu me comunicava super bem (risos) da vida real, né, a vida real na verdade não existia pra mim, gente, ela tá existindo agora, né.
0: Começou Começou agora. Liberdade.
2: Liberdade, né? Então, aí eu fui pegando e e tô indo. Eu tô num num processo de aprendizagem, mas muitas pessoas bacanas foram no programa. Eu faço questão de levar, vocês inclusive estão convidados a serem os meus convidados. né? E eu faço questão de levar pessoas de sapiranga, pessoas que querem empreender, ajudar quem está precisando de uma divulgação, porque Sim. assim, né, a gente passou por várias coisas, se a gente não se ajudar, Exato, é. né? Se a gente choca, não vai
1: passar a pandemia, meu velho, aí Deus dá uma leva não desiste. Uh-huh. Aí, aí ser humano, Deus cai no planeta Terra e na vida.
2: Exato, que, que, não, se Deus estiver pensando assim, ó, vou destruir, não, mas aquele ali é bom, vou dar uma segurada, né? Será
0: que ele está pensando que é o um momento de outro dilúvio? Não, <risos>
2: Então, é, é, é basicamente isso, né? Então, o programa hoje, ele é essa revista eletrônica, tá, graças a Deus, tá dando super certo, né? E eu tô na vida, né? Buscando o meu caminho. Bom,
1: é boa, tá, tá super feliz, uh-huh. tá muito, muito contente. Verdade. Mas, mas, ficamos muito felizes com a tua presença aqui, de verdade, Carol. Ah, que é isso. Rezinha, eu é que agradeço. Quando a gente traz pessoas desse nível, desse tamanho, Exato. a gente não consegue... Cara, passa.
0: Eu, eu costumo falar que quando é é eu e o Reis falamos um pouco, o programa é bom. É maravilhoso. <risos>
2: Olha, eu quero que vocês falem muito então lá no programa. Ah, viu?
1: A gente vai mesmo, vai ser é um prazer. Vou mandar um abraço pro Júlio aqui que tá acompanhando. O Júlio está sempre com a gente. Ô, oh, meu compadre agora, é Regis. Ah, agora o é teu compadre. É, é meu compadre. Lá, vamos batizar, batizar domingo. Que massa, velho. Que bacana. Maluco. Essa é a roupa que tu vai batizar? Não. É, mas é parecido Essa é de trabalho. <risos> Douglas o querido Ceboa também, trabalhando aí com
0: a gente. Fabiane Picasso. Fabiane é, Picasso.
1: Lá é da. Dutra, dos outros parceiros e amigos. Carol, obrigado pela tua presença de coração. Ai, eu Bom, que agradeço. Uh, assim, ó, de verdade, chega, chega a emocionar porque quando a, quem conhece a essência da Carol, vê aquela empresária. Cara, e tu olha do lado de fora, tá voando e tá tudo certo. Quando a Carol, ser humano, chega e começa a falar um pouquinho da essência, tu vê Sim. como o ser humano tem algumas coisas que só para indicar quando as coisas, quando o castelão né? Então essa é a ideia do podcast De pegar a essência Sim. da Carol eu não sabia, Pra gente Carol, ver que até a, até a
0: Carol teve fraquezas Exatamente é. Carol, sou
1: eu pra achar que não vou ter fraqueza nenhuma né? Que massa, Carol, fiquei muito feliz Com a tua vida aqui, com a tua história de vida.
2: Ah, que isso, desejo, eu, muito obrigada
1: sucesso do mundo Agora na TV, sucesso total Eu não consigo te ver em outro lugar que não seja numa rede gigante, Rodrigo ou sucesso ti também. Ah, que tá eu hora eu hora me hora. trata bem, Rodrigo, porque senão tu tá é, ferrado.
0: Então, pessoal. Vamos, vamos. Amigos, parceiros, patrocinadores. São eles, pessoal, Camp Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue no Instagram arroba Glimakup Hair. Quero investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Segue no Instagram arroba Raiz. Ao Vibration Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Segue no Instagram, arroba Oficial. Espaço de Coworking Eco, o Projaca de Sapiranga. Segue no Instagram, arroba eco.org, eco com dois Cs e H, tá, pessoal? E nosso novo companheiro, parceiro de negócios, Dejuca juca É pizzaria, é restaurante, é o sabor que ele espera. Vai ter pizza? Ah, então vamos ter que adiar, Carol, meus 15 quilos. Ah, Ou, então não venha semana que vem. Segureira. Vou ficar acompanhando. Não precisa ele, ele
2: mandar só a salada, né? <risos> manda só a saladinha, né? Então, Carol, conta lá. Ah. nós. Deixa
0: aqui para
1: nós. Bill Center, quem quer te acompanhar na TV, nas suas redes, fica à vontade. Ah, muito
2: Deus. bem. Uh, eu acho importante eu falar de um, um trabalho que eu estou desenvolvendo agora dentro da área da comunicação é, e que isso valida muito, né? Dentro da, daquilo que eu disse, eu comemoro cada conquista. Então, eu fui contratada por uma grande marca, né? Eu já anunciei na, nas redes, né? então vou falar para vocês aqui também, que é o Calçados Boteiro. Oh, né? Então, eu vou estar fazendo a, a convenção deles, né? junto com o designer deles, né? o, o designer dos calçados, e vamos estar apresentando a coleção de inverno deles lá, para os representantes. Então, isso, assim, é uma coisa muito, muito top para quem...
0: Pra é. telera alta, hein, pessoal?
2: E, é, e aí, pela primeira vez, né, dentro do meu universo de comunicação, eu vou estar na feira, em Gramado, na Zero Grau, né? Que massa. É, muito é, forte. A feira é muito forte? É muito forte, e lá eu vou estar gravando um, algumas coisas pro meu programa também, né? Fora alguma coisa para a TV, mas, assim, eu tô indo para gravar alguns takes pro meu programa e isso, para mim, é bem importante, né? Assim, de valida o caminho da comunicação porque a gente sempre é importante fazer esse paralelo assim ó, tipo eu tô indo por aqui mas tudo bem o que está que dando certo o que está que dando errado o que está que validando Nossa. exatamente Sim. então essas conquistas que eu tive agora realmente assim para mim foi um um marco porque disse assim ó opa tô tá tá rendendo Muito né então é. essa é a, a questão e com relação a Biocenter gente Treinem comigo e a minha equipe na Biocenter.
1: Segue o atendimento de personal?
2: Segue o atendimento de personal com a minha equipe. Hoje eu estou direcionando muito para eles. Eu pego casos uh, pontuais, né? porque eu já tenho assim, eu tenho os meus alunos. Né? Então, não são poucos, dentro do meu horário está bem, bem restrito, mas eu continuo atendendo. Né? E a minha equipe está sempre lá. A minha equipe é treinada por mim. Apesar de eu não estar tão presente na academia, tudo que acontece lá passa né, por mim. E eu tenho os meus sócios lá, né? Que... São extensões
1: da Carol.
2: Da... Exatamente. Da... E a TV, canal 14 da NET, né? Pra Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Estância Velha. Canal 6, para quem tá em São Leopoldo, Facebook, Instagram e YouTube da Vale TV. E as minhas redes sociais estão sempre à disposição de todo mundo. É. Mais
1: uma vez,
0: Carol, obrigado. Carol Novo.
1: Muito obrigado Sucesso total pra ti Obrigado pela aula Ah, Que isso, eu que agradeço
2: e Agora o próximo encontro é vocês Comigo lá okay.
1: Já já,
0: subir, é. já
2: tem, vamos comer, Já vamos agendar
0: esse vídeo. Ah, na TV, hein, Reis. É Fala é, mal. Nossa, gente. <risos> obrigado pela presença, pela participação. Muito obrigado. É verdade, se inscreve no canal. Tá se Spot... quiser, fica lá não. pra eternidade. Spotify, não... Deezer, Apple Podcast. É aí, Éder Google Podcast. É é ah, o Ether, o Bravo tem nome, Ederson. Tá, então lembrando, né? Ativa o sininho. É se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros gurinhos. É isso aí. Valeu. Gente, boa semana. Tchau. Tchau. O Terço Podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.